0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten von mit Frank Buschmann, Wolf Fuss und Thomas Wagner. Und Thomas Wagner, das ist der entscheidende <lacht> Punkt, hier ist die Glanzparade. <lacht> Schönen guten Abend am Montagabend, Ihr Lieblingsformat beim Powersender Sky mit... Thomas Wagner, absent, entschuldigt, absent Frank Buschmann. Der hat, weiß ich nicht, Flötenunterricht oder Berufsschule. Timo schmidtchen hat sich für heute Abend nichts weiter vorgenommen. Auch da, Hallöchen. Heute, Hallöchen. Tag Wolf, hallo Wolf. Da, hallo. <lacht> ja, ja. Wie gefällt er dir? Ganz ehrlich, der reift richtig heran. Oder? Wirklich. Das ist da hätte ich nicht mehr mit gerechnet. Bereit, also der erste Teller Spaghetti ja, ist, ist gesichert eigentlich. Ist, ja.
1: Mit... Satt Parmesello drauf. Wenn man das gesehen hat hier, zu Beginn der Saison. Ne?
0: Stark. Was das für ein Trauerspiel war, ja. für ein Trauerbaum. Gibt, gibt auch Nachwuchs. Gibt Nachwuchs? Gibt Nachwuchs, ja.
2: genau. Der Christoph hat uns geschrieben. Wir, wir haben und Post hat bekommen. Wir haben Post bekommen. <lacht> Schauen wir mal drauf. Also das ist natürlich ein großes Ding. Jetzt, ja, die Regie ist jetzt gerade, die sind jetzt ganz wild am Suchen. Ja, wo, wo ist, ist dieser der,
0: Baum? Der da ist er. Fantastisch. Steht er am Klo oder wo steht er?
2: Ja, ich glaube, das ist ein extra Parmesanraum. Aber guck mal, wie viele. Ach, guck mal, wie, wie groß das, das, das Ding hier da oben. Ist. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Fantastisch. Also. Fantastisch. Ich habe jetzt jüngst auf der Veranstaltung mal jemanden getroffen, der mir gesagt hat, er hätte einen Parmesanbaum zu Weihnachten geschenkt bekommen. Echt? Ja. Sollte ja sogar Leute. Sind schwer zu bekommen, habe ich auch gehört. Ja. Also sind schwer ja. zu bekommen. Also teilweise ja. über den Online handel aus Holland nur noch. Ne? Ja. Wie Rasen? In Essen habe ich jetzt gehört, es gibt gar keinen Rollrasen mehr. Mussten sie in Mecklenburg-Vorpommern bestellen. Ja? ja, in Holland gibt es keinen Rollrasen Es gibt keinen Rollrasen mehr. Ist aus. NRW auch nicht. Haben sie Rollrasen, ist aus. Aus, aus. So, äh, da wollen wir es auch nicht so teuer machen. <lacht> ähm, wir fangen es chronologisch an, würde ich sagen. Freitagabend. Freitagabend. Das Spitzenspiel. Hält, was es verspricht. Er ja, hat gehalten, ja. was es versprochen hat. Fand ich auch. Ja. Ich war im Stadion, habe mir angeguckt. Jetzt ganz privat, einfach mit, mit guter Sicht aufs Geschehen. Mhm. Ich habe in den ersten 20 Minuten gedacht: Das ist so wie immer. Alle Klischees werden erfüllt. Die Bayern funktionieren, wenn es gegen Leverkusen geht. Leverkusen funktioniert nicht, wenn es nach München geht. Und dann haben sich die Dinge dann doch dahingehend entwickelt, dass wir ein Spitzenspiel hatten, fand ich. Es war, gut, war wirklich gut zu gucken. Richtig gut. Zweier gleichberechtigt starker Mannschaften und am Ende ein leistungsgerechtes Ergebnis. Und was ja dazu kommt, du
1: hast es gerade richtig gesagt, eigentlich eine Geschichte, die anfängt, wie immer, ja. wenn Leverkusen zu ja. den Bayern kommt, dann 20 Minuten, wie Bayer Leverkusen da gespielt hat. Das habe ich vielleicht maximal von Manchester City jemals gesehen, bei den Bayern. Ja. Dann denkst du am Ende, es läuft dann doch, wie immer, 86. Minute, 2-1. Ja. Und dann kommen sie nochmal zurück. Klar kann man über die beiden Tore von Leverkusen sprechen. Ähm, und man kann Mach das, doch. Ja, machen wir hm? Machen wir ja Mach eh mal auch, mal Aber eh, am Ende gibt es ja eigentlich gar keinen Zweifel, dass das ein absolut leistungsgerechtes 2-2 ja. äh, gewesen ist. Ja. und äh, Da darf man, glaube ich, die Leverkusener Leistung auch nicht zu klein reden wegen dieser Entscheidung am Ende.
2: Ich finde, auch, man kann auch nur über ein Tor sprechen, oder? Also, ich finde es eh, aber ja. es wurde ja sehr viel
1: über also Vor diesem Treffer.
0: Freistoß, die Situation, also. Fand ich auch. Also, jetzt bei dem, dem Elver, es ist halt nicht klar, ne? Es ist halt so ein klassischer VA-Elver. So ehrlich muss man sein. Es ist ein klassischer VA-Elver. Und du kannst sicher als Bayern noch sagen, wenn er den im ersten Impuls pfeift, ist alles in Ordnung. Ja. Aber in, nicht zu pfeifen, sich dann anzugucken und dann zu sagen, das war eine krasse Fehlentscheidung, das fand ich... Nein, das sehe ich auch nicht so, ja. da bin ich bei Aber dir. wenn du jetzt nur das Monitorbild hast... Ganz genau. Du siehst den Kontakt und du siehst das faul, du siehst, den, ja, du siehst die Berührung und damit siehst du einen Elfmeter. Und das fand ich dann am Ende, muss ich sagen, ich habe dann noch bei den Kollegen das Interview von Thomas Müller gesehen. Ja.
1: Ich finde, man kann als erste äh, Enttäuschung, als erste Erregung kann man das genauso sehen wie er. Ja. Und dann kann man vielleicht noch mal ein zweites Mal nachhaken, aber dann muss man noch mal über das Spiel reden. Und er wollte ja eigentlich vier Minuten nur über diese Szene reden. Man müsste vielleicht auch mal darüber reden, wie ungeschickt das von, äh, von Davis eigentlich
0: ist. Ja, auch, auch das ist ja eigentlich jetzt nicht völlig neu. Das nein, aber Hofmann so. ist ja praktisch auf dem Weg, der flüchtet ja schon aus dem Strafraum eigentlich. Ne? Ja, nein, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht völlig neu, dass man dann versucht, eine ja. Schuldfrage zu eröffnen. Genau, und ne? das
1: da würde ich mir dann wünschen, weil wir lieben ja alle Interviews mit Thomas Müller, ja. aber da hätte ich mir dann auch gewünscht, mal zu sagen, okay, ich finde, das kann man, genau wie du es gerade gesagt hast, das ist keine solche Fehlentscheidung, die man revidieren muss, aber insgesamt war es ein klassisches Spiel mit einem starken Gegner. Das kann man dann auch
0: so mal liegen lassen. Ja, das. also Sonst? ich habe es jetzt nicht bis zur letzten hm. Stelle hinterm Komma gesehen, aber ähm, es, es war so. Also es war ein wirklich spannendes, attraktives Spiel, wo du in den letzten 20 Minuten das Gefühl hattest, es kann alles passieren. Ein spätes Bayern-Tor, wie du sagst, eigentlich typisch. Jetzt am Ende ziehen sie es dann doch auf ihre Seite. Und dann, ich finde find aber schon, also was Thomas Müller, glaube ich, grundsätzlich meint, ist, dass es, es gab ja so eine, so eine Zeit, da haben Talkrunden über so eine Lex Bayern diskutiert. Ne? Dass im Zweifel die Entscheidungen immer für die Bayern getroffen wurden. Da habe ich schon das Gefühl, dass, dass sich das ein bisschen, bisschen verändert. Es gibt eine interessante hat. Ich meine ich
1: mein, ich mein, ich gar nicht werden nee, nee, ne? aber ja. es gibt eine interessante Statistik, die habe ich am Wochenende gehört, bevor es ja. den Videobeweis gab gab es viel weniger Elfmeter gegen die Bayern. Ja. Jetzt kannst du sagen, vielleicht gab es den Bayern-Bonus, den wir auch alle thematisiert haben, früher wirklich. Ja. Und jetzt, wo die Bilder da sind... Ah, nicht bewusst, ne? Also, ja, äh, ja, klar, ja, klar, ja, das, ja, Aber ja. du weißt, was ich meine. Aber ja. jetzt, wo die Bilder da sind, sieht man es häufiger und tatsächlich traut sich dann auch ein Schiri in der 90. Minute in München so eine Entscheidung dann mal zu treffen. Ja. Aber wie gesagt, für mich ist das, den kannst du geben, den Elfmeter, äh, im Sinne des Fußballs, ja. im Sinne der Regel, wie es mal erfunden wurde, kann ja. ich den Bayern-Ärger dann schon ein bisschen verstehen. Ja. Aber was ich noch ganz kurz noch sagen wollte, was bei den Bayern aber trotzdem auffällt, nicht nur, dass es vielleicht den Bonus im Moment weniger gibt, was ist dann los nach 20 Minuten? Nach so einer Anfangsphase hätten die früher das 2-0 nachgelegt und dann wäre erstmal
0: Schicht im Schacht gewesen. Ir irgendwas passiert. Das ja. ist ja ein Phänomen, das ähm, wir in Dortmund mitunter beobachten, ähm, das wir auch in der Nationalmannschaft häufiger beobachten, dass eine Szene, ein Torschuss, irgend irgendwas Banales, also es muss nicht jetzt zwangsweise irgendwas Passieren, also es muss kein Tor fallen. Aber dass eine Szene plötzlich den Faden reißen lässt, das ist schon ungewöhnlich. Also, es ist, ich weiß nicht, ob das ein psychologisches Phänomen ist oder ob das, also da müsste man, das müsste man wir wirklich mal machen. Da müssen wir mal einen, einen, einen Sportpsychologen, ähm, befragen, was, was sich da, was sich da abspielt, was das für ein Phänomen ist, ob man es irgendwie benennen kann. Weil wir tun uns ja auch schwer, das zu benennen. Auch bei der Nationalmannschaft die Qualität ist da, die Dominanz ist da, sie haben die, sie sind in Führung in dem Fall auch. Also es gibt keinen Grund, warum du es abreißen lässt. Nee, und Leverkusen macht eine Umstellung, die stellen hinten auf Viererkette um.
1: Ja. Grimaldo kommt, äh, dann gibt es ein, eine gute Aktion, dann gibt es den Freistoß. Und es ist ein Bruch im, im, im Spiel bei den Bayern ja. bis zur Pause, der eigentlich völlig untypisch für Wobei diese ist. Wobei die dann ist. nochmal
0: zwei Riesendinger haben, natürlich unmittelbar vor der Pause. Genau, ja.
1: zwischen der 20. und 40. Minute, da ja. war Leverkusen bockstark. Und, ja. und die Bayern waren irgendwie, da war der Faden gerissen.
0: Ich kann mich da gar nicht erinnern, dass das früher mal bei den Bayern so war. Ja, exakt. Also, das ist ja vollkommen untypisch. Ja. Also, typisch wäre gewesen, die schießen die 3-0 ab und sagen, ja. winken einmal in die Kurve und sagen, ja, na, ist doch klar. Genau. Ist doch klar. Ist es denn so, vielleicht an euch beide,
1: auch Timo, ist es denn so, dass wenn du im Mittelfeld sagst, wir haben da kimmich Gurecka, war ja jahrelang völlig unangefochten. Ja. So. Und jetzt ist eine Diskussion ins, ins Rollen gekommen, die ja auch Tuchel noch mit befeuert hat. Wir ja. haben keine. Holding Six und was weiß ich nicht alles. Jetzt auch wieder die unglückliche Aktion mit der Kapitänsbinde. Das tut, glaube ich, Kimmich alles auch nicht besonders gut. Ist, soll er vermeintlich der sein, der den Rhythmus mitbestimmt? Weil die Bayern hatten immer starke Mittelfeldspieler. Ja. Und kann es im Moment nicht? Konnte er es nie so, wie sie dachten? Die Bayern waren aber dominant darüber. Ich weiß es nicht. Irgendwie fehlt einer auf dem Platz. Also ich wage die Behauptung, es war früher nicht alles besser. Aber mit einem Effenberg im Mittelfeld wäre so, eine Spiel, so ein Spielfluss nicht so entglitten.
0: Irgendwie. Es fehlt der zwölfte Mann, sagst du?
1: <lacht> Nein, es fehlt aber jemand, der am Platz einfach mal auch dann ein Zeichen setzt. Verbal, körperlich.
0: Das ist ja eine Diskussion, die äh, Matthias Sammer immer wieder anregt. So die, die, die Führungsspieler-Diskussion. Zum Beispiel? So eine Autorität auf dem Platz, die, die, den Takt, die den Takt vorgibt. Die auch den Rhythmus des Gegners bricht, wenn er stärker wird. Exakt. Ich weiß nicht, ob, ob man da in den, in den letzten Jahren in der, in der Gesamtausbildung auch ein interessantes Thema, vielleicht sogar ein bisschen weggekommen ist. Also die Mannschaft steht im Vordergrund und eben nicht so sehr die Individualität. Und wer soll bei den Bayern? Hinten hast du im
1: Moment Ulreich, der ist eh ruhig. Upamecano, Kim, wahrscheinlich sprachlich auch nicht ja. die, die was regeln. Ne, dann hast du ganz vorne hast jetzt Harry Kane, der ist auch neu. Gnabri Sane, das sind eher so Leute, so Individualisten. Wer ist derjenige, der dann am Platz da ja. das Kommando
0: ja, fährt? absolut. Ne? Also ich Gute glaube, Frage, Harry ja. Kane würde wollen und würde auch können. Aber das ist echt eine sprachliche Nummer, der, der sprintet ja dann immer Richtung Schiedsrichter und stellt dann fest, okay, nicht meine Baustelle, weil die werden mich nicht verstehen und ich werde die nicht verstehen. Aber wir können ja auch mal das Selbstverständnis von Bayer Leverkusen loben. Ne? Ja, total. Also als ich die im Februar gesehen habe oder
1: so Ende des letzten Jahres, als Xavi Alonso kam, ja. wollte er erstmal defensives ja. Fundament gießen. ja. Hat dann, wenn ich das noch sage, ja, ja, hat dann auf, auf Deutsch auch Sachen erklärt, aus Respekt vor Deutschland, ja. aber er konnte es natürlich nicht so wie in Spanisch-Englisch, was er perfekt kann, ja. wo du dachtest, oh Gott, wo soll das hingehen? Ja. Und was der bewegt hat, dass ja. der da Spieler besser werden, dass Spieler ja. wegen ihm hinkommen, ja. das Selbstverständnis, ich bin übrigens Xabi Alonso, ich war Weltmeister, ja. Europameister, natürlich können wir in
0: München was holen. Ja. Respekt. Also der strahlt es aus von der Bank, genau. dieses Selbstverständnis, aus, aus eigener Erfahrung. Genau das. Und das ist ja, häufig ist es ja so, also die Beispiele, wo große Spieler, große Trainer werden, sind ja relativ rar gesät. Aber wenn es dann passiert, siehe Pep beispielsweise, sie dann, 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 dann wird es ex explosionsartig. Was? Dann wird es sehr groß. Dann wird es also richtig, richtig groß. Ich habe im vergangenen Jahr, ich meine, es war eine englische Woche, für Sky Derby gemacht. Köln gegen Leverkusen. Der FC wird auch noch Thema sein heute. Ähm, musst du rangehen? Nee. Weißt es du, es hat gebrummt. Es hat nur Muss am Berg oder was? Muss am Berg <lacht> oder <im Zoo. lacht> da hat, äh, Der FC hat dieses Spiel dominiert, wenn du dich erinnerst. Führt 1-0 und Leverkusen macht zwei Tore, wo Leute angeschossen werden und die das Spiel gewinnen. Und du hast, dir, ich habe mir wirklich gedacht, oh Gott, oh Gott, das kann das gut gehen mit dem Trainer auf Strecke. Und die haben jetzt eine Mannschaft ein Kader, also weil das geht ja wirklich bis zu 18 dann hoch, auch welche Wechsel die dann noch vollziehen können. brutal. Also beeindruckend. Ja, und er und, vo und vorgespurt und er steht draußen und orchestriert das und die wissen alle genau, was gemeint ist und Bodyface hat ja Drei, vier Hochkaräter noch, die er dann verbläst. Und, und was er auch noch macht, nicht nur die neuen, er schafft es ja auch, dass
1: Spieler, die schon länger da sind, besser werden. Radetzky spielt überragend, mm. auch am Freitagabend, mm -hmm. Ta ist nicht mehr wiederzuerkennen. Mm -hmm. Da hieß es immer so, ja, der hat ein paar gute Anlagen, kommt aus seinem ja. Fleck mal nicht raus. Ja. Plus die neuen, die einschlagen, also ich habe Leverkusen, muss ich wirklich sagen,
2: lange nicht mehr, lange nicht mehr so gut gesehen. Chaka hat einen enormen Einfluss. Wahnsinn. Und die haben es halt auch geschafft, äh, die richtigen Leute abzugeben, finde ich. Ne? Also du mit dem hier bei, den sie damals für 30 Millionen geholt haben, ja. richtig feiner Kicker. Aber in der Mannschaft brauchtest du halt ein, wie Chaka. Mhm. Und das haben sie hingekriegt. Also die haben gute Spiele abgegeben, die aber nicht so ganz ins Gefüge gepasst haben, finde ich. Das ist auch ein großer Ja, oder sie haben viele viel über
1: Schnelligkeit so. gemacht in den letzten Jahren. Diabi zum Beispiel und sowas. Ne? Oder Bailey, der ist auch schon länger weg ja. oder sowas. Und das Spiel wird kompakter und du hast aber trotzdem Individualisten wie Grimaldo zum
0: Beispiel. Grimaldo also, ja, finde ich, find ich auch super das das ein da, ja. also, Nein,
1: aber, aber du siehst es. Das das so der, der marschiert ja, und ist Der spielt ist bei Benfica Lissabon. Super Fußball, Wenn du ja. bei Benfica Lissabon spielst, dann ja. weißt du, du musst jedes Spiel eigentlich gewinnen. Das ist natürlich dann irgendwann... Im dichten Gestrüpp des Unterholzes ja. in Portugal vielleicht nicht ganz so schwer wie in der ja. Bundesliga. Ja. Aber dass der zum Gewinnen da ist,
0: das ist in jeder Szene zu sehen. Ja, ja total. Und Chaka hat eine unfassbare Ausstrahlung. Ja, finde ich auch. Also das ist, ist das der, der Spielertyp, der der Bayern fehlt? Ja. Vielleicht ist, es auch, vielleicht ist es sogar ein Spieler, den Tuchel genommen hätte. Das so, genau. ich, weiß ich nicht. Ist die Aber, beste sechste der ja. Liga. Ja, wahrscheinlich schon, definitiv. Ist so, ne? Ja, ist so. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ähm, so viel zum Topspiel. Und jetzt, Fuß der Woche.
1: Der Fuß der Woche.
0: Der Toptorjäger <lacht> der Fußball-Bundesliga. Girassi. Ist das der Girassi, der vor Jahren äh, vom ersten FC Köln verpflichtet wurde? Von Jörg ja. seiner Zeit noch. Der hochgepriesene, vielgepriesene, der dann sehr kleinlaut von dannen zog. Das ist er. Das ist er. Der gegen Arsenal in den Strafraum gestolpert äh, ist damals ja. und so. den Elfmeter gezogen hat. So. Das ist... Unfassbar. Im Moment ist es der beste Stürmer der Fußball-Bundesliga. Also er ist auf jeden Fall der Treffsicherste. Ja. Und er war letztes Jahr auch schon richtig stark. Und da äh, sieht man auch, was dem VfB im letzten Jahr gefehlt hat. Ja. Also was die dann auch in Abstiegsnöte gebracht hat. Natürlich. So geht das Spiel halt nicht 1-1 aus, sondern so gewinnen sie halt in Mainz. Und wir hatten vor zwei Wochen hier die Diskussion, da bin ich von VfB-Fans
1: angeschrieben worden, wie ich mir denn einbilden könnte, zu sagen, der muss zu einem größeren Verein, zu Frankfurt. Wir haben damals nur gesagt, ja. dass Frankfurt äh, in der Aussicht, dass du Kolo verlierst, den oder Boniface nicht genommen hast. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie das, wie risikobehaftet das war. Girassi ist ein Spieler, der im Moment in jedem europäischen oder auf jedem europäischen Top-Level spielen kann. Ne? Und wahrscheinlich sogar höher als Eintracht Frankfurt. Ja. Allen Respekt, der soll in Stuttgart bleiben. Die haben jetzt Darmstadt zu Hause. Super Saisonstadt, sollen das ja. alles mitnehmen.
0: Aber mit Acht Tore in den vier ja. Spielen. Also hochgerechnet kommt er auf 68 Saisontore. Ja. Das wird natürlich gut. Wird sogar Lewandowski das und Müller in den Schatten das stellen. Das wird natürlich gut. Ja. Ich finde das, also... Da, und, und der zieht den Schwaben-Express. Ja. Kannst du das nochmal bitte auf Schwäbisch sagen, was er da zieht? Als <lacht> <lacht> auf Schwäbisch. Zieht der Express. Sitzt vorne auf der Lok
2: <lacht> Uff, du und zieht's zieht,
0: zieht ganze Ländle. Ja, äh, Peter Stöger hat das mal zu mir gesagt. Wenn du einen Stürmer in deinen Reihen hast, der dir 10 garantiert, hast du mit dem Abstieg nichts zu tun. Mhm. Wenn du einen Stürmer in deinen Reihen hast, der dir zwischen 15 und 20 garantiert, schmeckst du automatisch ran mhm. an die internationalen Plätze. Stimmt. Der, 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 der Satz äh, ist mir so ins Gedächtnis eingebrannt, und jetzt gucke ich bei Girassi acht, also zweistellig schon mit dem nächsten Spiel dann. Ja, ja klar. Ja, ich meine, ansonsten ist ja dann die Frage, stehen die einigermaßen stabil? Also es war fünf da, fünf, fünf geben, fünf nehmen, fünf geben. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen normaler von den Ergebnissen her. Ähm, Abwehr steht stabiler. Torhüter ist gut, gut bis sehr gut. Also auf der Position haben sie sich verbessert, finde ich, mit, mit Nübel. So, und dann... Euphorie mitgenommen. Euphorie mitgenommen. Trainer
1: gestellt, auch durch die Relegation, Reputation. Absolut,
0: absolut. Ähm, Es ist noch zu früh zu sagen, ob sich der VfB Stuttgart jetzt international irgendwie anmelden kann. Also für die internationalen Plätze anmelden kann. Aber man kann.
1: kann sagen, die werden mit unten gar nichts zu 100 tun haben. Er, gar sicher. Nicht. sicher. Und ist für mich ein Kandidat,
0: der so sechs bis neun rumschmecken kann. Ja, genau. Hm? Und wenn er, wenn er jetzt irgendwann mal einstellt für ein paar Wochen, das kann ja auch passieren. Ähm, dann ist auch ein 10. 11. Platz für Stuttgart in der Saison völlig okay. Was hatte der für eine Ausstiegsklausel? Wie war da knapp irgendwas zwischen 15 und 15 und 20? Absolut. Und jetzt Bam. war ja. Ähm, und es stand eigentlich, es war eigentlich allen klar in, ja. in, in, in Stuttgart. Ja. Ich bin ja da am Fuße der Schwäbischen Alb zur, zur Schule gegangen, ja. habe ja. also ganz viele Verbindungen, auch zu VfB. Der schweck. <lacht> ja. Der schweck! Ja. Der Gerasi ist auf jeden Fall weg. Ausstiegsklausel, 15 Millionen. Ja. Geht er zu den Bayern oder geht er nach Frankfurt? Und dann oder oder geht du, sind ja nur noch drei Tage. Und dann, haben dann, immer keine und dann geht, Mavropanos geht weg, Endo geht weg, Sosa. und du denkst du, so, und da, Sosa, und dann denkst du dir so, und jetzt, wenn sie jetzt auch noch Gerassi verlieren, dann haben sie ihre vier Granaten alle verloren. Und Girassi, der Wahrscheinlichste, der bleibt. Was
1: ich auch bei ihm so Schießt stark finde, gebunden. ich meine, der hat ja einen Körper, das siehst du, aber trotzdem ist er geschmeidig ja. noch dabei. Ne? Den ja. kannst du auch nicht auf eine Disziplin jetzt festlegen. Das ist schon ein ziemlich kompletter Stürmer. Ja, muss total,
0: sagen. total. Ist so ein bisschen wie, äh, wie Boniface. Ja. So von der, von der von der Gesamtanlage. Ich glaube, Boniface ist noch ein bisschen größer. Ja. Ist es so? Und noch ein bisschen, bisschen bulliger, mehr Paket, bulliger. Ne? bulliger. Bulliger? Insgesamt bulliger. <lacht> ähm, wir, wollen wir kurz ins Netz gucken, ob es äh, äh, Meinungen gibt? Erste Meinungen. Also Die jetzt holt erste Meinungen ein.
2: Eben hat schon ein äh, Kollege geschrieben, dass wahrscheinlich die 68-Tore-Saison nicht realistisch ist. <lacht> Wolf, da muss ich dich einfach auch mal einfangen jetzt. Ja.
0: Ist ein Herr Wagner einfach ein harter <lacht> Kerl? Im ein Shirt. harter Kerl. Die sind Shirt. wohl Frostbeulen. Die sind Frostbeulen, jawohl. Das sagt er. Wer? Icke links. Icke, Icke bin's. So, der hat's gesagt. So, guck die Sendung hier. Schöne Frisurwolf lese ich da. Ja, danke dir. <lacht> da, ähm, was haben wir hier? Die Champions League machen wir im zweiten Teil noch. Reden wir noch über Schalke. Reden wir noch über Schalke. Ja, Gut, das war wild. Ich war ja in Bochum am Samstagabend und als wir weggefahren sind, lief halt, oder als wir fertig waren, lief halt parallel noch das Spiel. Und in Bochum ist ja so, dass der der Ü wagen steht hinter der Haupttribüne und da ist das wip zelt Also sie sind so ein Zelt, ne? Mhm. Und die haben halt geguckt, das Ding lief in voller Lautstärke, der Hempis und der Tusche äh, liefen in vo voller Lautstärke. Magdeburg hat die filetiert 35 Minuten, ich habe es gesehen, das war Wahnsinn. Aber am Ende, am ist, Ende ist Schalke Wahnsinn. Ja. Und, und damit auch in der Saison Immer. angekommen, ne? Ja. Ja, absolut. Also es sah so aus, als hätten sie jetzt wirklich eine ernsthafte Trainerdiskussion an der Backe. Ja. Und am Ende ist das wahrscheinlich der Befreiungsschlag. Wobei Und vielleicht wird man am Ende der Saison darüber sprechen, dass dieses 4-3 gegen Magdeburg der Meilenstein im Aufstiegsjahr das war. Das kann definitiv so sein.
1: Wobei trotzdem muss ich sagen, Thomas Reis hat ja gepunktet, auch bei Bochum. Sie sind aufgestiegen mit einem Underdog. Letztes Jahr kam er in einer hoffnungslosen Lage. Er ist in jedem Spiel der Topfavorit jetzt. Und dieses Mann-gegen-Mann-Verteidigung, das hat noch ein bisschen gedauert zum Anpassen. Ja. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass Magdeburg das 2-1, ich habe das ganze Spiel gesehen, Schalke dazu einlädt, das muss man sagen. Aber wie sie es nachher dann mit Wucht und mit der Arena zusammendrehen. Da bin ich dann bei dir. Wenn man sich am Ende der Saison anguckt, ja. könnte das ein Wendepunkt ja. gewesen
0: sein. Ja, Wahnsinn. Aber wir wollen kurz noch über das Topspiel am Wochenende sprechen. Bochum macht Spaß. Als das WIP-Zelt noch nicht so voll war. Ne, das Gesamterlebnis VfL Bochum Immer schon. ist herausragend. Auch jetzt für die, die dort arbeiten. Also ich bin jetzt ja wirklich nur ein-, zwei Mal im Jahr dort. Und äh, das war so das Topspiel auf den zweiten Blick, ne? für den zweiten Blick. Bochum gegen Bochum gegen Eintracht Frankfurt. Aber du freust dich wahnsinnig nach. Ich freue mich immer, wahnsinnig nach Bochum zu kommen. Ja, es ist. Die Atmosphäre ist toll, die Leute sind nett, die, du weißt wenn du nach Bochum kommst, es kracht auf jeden Fall. Ich habe gedacht, es musst du nur noch anfangen zu regnen. Es hat dann nach Apfelfahrts angefangen zu regnen. Das hätte, das hätte noch gehört. Und gefehlt. es ist einfach schön. Da. Du kommst so. an die Kastropper Bisschen.
1: Straße. Mein Vater hat früher immer schon gesagt, das schönste Stadion in Deutschland ist die Kastropper Straße. Es ja. ist Ruhestadion. Ne? Ja. Es ist nah dran. Es ist eng. Es war ja mal total modern mhm. in den 70er Jahren. Mhm. Du hast kurze Wege. Die ja. Leute sind dankbar. Früher waren sie ja in Bochum auch mal vor 20 Jahren, als sie noch unabsteigbar galten oder noch länger her, ja. waren sie auch mal unzufrieden. Das hat sich total geändert. Ja. Guck dir mal Bochum an mit einem ähnlichen Verein, den MSV Duisburg. Da wirst du eigentlich nur Negativschlag sein. Ja. Bochum
0: ist einfach alles nur. Die freuen sich über wirklich ja. über jede Quel. Ja. Lothar hat es gesagt, die knallen auf all, aus allen Lagen äh, aufs Tor, mit, mit ganz viel Verschnitt auch zum Teil. Drei Meter, acht Meter links vorbei, <lacht> drüber in die Innenstadt. Und da das Volk geht auf die, aus dem Sattel. Da hat er gesagt, wenn das in München, hat er, glaube ich, sogar in der Übertragung ja, gesagt. Ja, hat er gesagt ja. ähm, wenn das in München passiert, pfeifen die Leute. Hier freuen sie sich darüber. Und das ist diese Atmosphäre zu transportieren. Hymne brauchen wir nicht zu sprechen. Also in, da, Bochum gehört wirklich zu den zu den Stadien, wo du alleine für die Stadionhymne eigentlich hingehen kannst. ein großer Moment. Und du musst
1: auch mal ehrlich sagen, der fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, was Thomas Letzter äh, geleistet hat. Ja. Im letzten Jahr kam man nach einem Punkt nach sieben Spielen, ja. dann Bochum noch zu retten. Als Letzter sozusagen. <lacht> ja, genau, ist ja auch Schwabe. <lacht> ja. Ne? Und dann auch jetzt so in die Saison reinzukommen, punktemäßig ist das noch nicht so, aber du siehst, da, da, da ist was auch dieses 0-5 in Stuttgart weggesteckt. Also
0: Respekt. Ja, da, hat sich, da hat sich, Sebastian Hellmann <lacht> hat Oder sich einen, wie? 5-1 war es, ne? Wo? Was? In Stuttgart. Oh, bei was? Bochum verloren. Ach es so ja. da, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nein, da hat sich, äh, Sebastian Herrmann hat sich im Rahmen des Topspiels am, äh, am Wochenende einen riesen Lapsus erlaubt im Zusammenhang mit dem Übungsleiter Letsch, den er als von der Alp verortete. Oh. Und das ist natürlich wirklich schlimm. Und äh, Letsch war dann auch äh, aufrichtig angefasst. Und war sehr vehement, indem er man sagt, ich komme ja nicht, komm nicht von der Alp. Also da muss ich jetzt, Herr Hellmann, da muss ich jetzt schon mal korrigieren. Ich komme nicht von der Alp, ich komme aus Esslingen am Neckar. <lacht> und dann hat Herr Hellmann, hat dem Spiel zu mir gesagt, aber du hast es doch während des Kommentars gesagt. Da habe ich auf dich geografisch vertraut. Ja. Falsch. Ich habe gesagt, er kommt, er ist geboren am Fuße der Schwäbischen Alb. Also das ist halt vor. Ausläufe. So das, und das also, ist ja, ist, ist, also Cholera, Lepra und von der Albra sind, sind, die, sind die drei schlimmsten Krankheiten, die man ja, im, im Großraum Stuttgart haben kann. Das wäre, wenn man Sebastian
1: ja. Hellmann als stolz im Ostwestfalen ja. sagt, du
0: kommst aus dem Pott. Ja, cool, ja, so, ja, ne? ja genau, ja. genau ja. Und das kannst du ja auch sagen als Ostwestfale, ne? Ich ja. äh, wenn wir es wenn aber inhaltlich, wenn wir es doch mal inhaltlich besprechen, es ist wirklich mit wie viel Aufopferungsprozesse Bereitschaft und wie viel Werf diese Mannschaft Fußball spielt, das ist schon beeindruckend. Und sie haben auch gute Fußballer. Also es, ist, es springt immer zu kurz, wenn man sagt, die parken im Bus. Ähm, die haben jetzt ein bisschen zu wenig wahrscheinlich rausbekommen aus ihrem Anfangsprogramm, auch wenn das jetzt, also das 1-1 kam jetzt nicht völlig aus der kalten Hose. Ähm, aber da steckt natürlich ein bisschen was dahinter. Stehen sehr, sehr offensiv mit der letzten Reihe, sehr mutig. Alles mit ein bisschen Risiko, ein großes Tempo. Das, ich, ich, also, ich glaube, dass Bochum mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Würde ich jetzt auch tippen. Und die Eintracht braucht wahrscheinlich noch einen Moment.
1: Du hast das, äh, ich habe ja auch das ganz, ich hab Samstagabend mal Fußballabend gemacht, ja. du hast es ja auch so gesagt, dass da noch einiges zusammenwachsen muss, das ist, die sind immer noch ungeschlagen, ja. sind in der Conference League, ja. da freut man sich auch drauf, allerdings wenn du schaust, sie haben glaube ich gespielt gegen Darmstadt, gegen Köln, gegen Mainz und gegen Bochum und haben sechs Punkte, da wird das ungeschlagen dann immer schon so ein bisschen, also ja. das ist keine Rampe, wo du jetzt in der Liga und sie wollen mit dem Kader und glaube ich, das können sie auch in ja. Europa angreifen, ja. auch über die Liga, ja.
0: es fehlt halt vorne der, der es veredelt, das, ja. Dürfen wir jetzt auch nicht kleinreden. Wir müssen sehr wahrscheinlich in der Hinrunde auf die Zähne beißen. Ja. Weil ah. vorne fehlt es wirklich. Also ja. die Einwechslung von Wamusch hat schon für eine gewisse Veränderung gesorgt. Ja. Eine Verbesserung, wie ich fand. Ist auch ein guter Mann, ja. aber das ist ja auch kein Knipser. Den müssen sie sich irgendwie backen. Oder sie müssen es anders verteilen. Ja. Aber zu weit gehört ja, es geht ja nicht nur um Kulumuani, ne Kamada ist weg. So ist weg. Lindström, ist, Lindström ist weg. Ja, alles 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 richtig. Dann hast du einen Dika noch. Also das sind... Quasi vier Stammspieler, dann kommen noch Ergänzungsspieler wie Lenz, ähm ja, der Hinteregger ist letztes Jahr weg. Das ist ja auch ja, jemand, also, den hat man nicht so
1: als Typ exakt, aufgefangen hinten. Ne? Exakt. Ja. Aber das ist ja alles richtig, was du sagst. Ja. Nur die Bayern können sagen, aber ah, wir gucken jetzt mal bis zum Winter, dann sind alle unsere Ziele noch da, ob wir noch eine Sechs holen. Ja. Aber ob Frankfurt, wenn es so weitergeht, im Winter noch sagen kann, wir haben irgendwo noch die Champions League im Blick oder, oder die Europa League, das ja. weiß ich nicht. Ja. Und wenn du dir vorstellst, dass du Girassy oder Boniface vorne hast, der auch mal aus Null Chancen ein Tor macht, dann glaube ich, wäre das schon ein anderes Spiel. Ja,
0: glaube ich auch. Das also das, das siehst du ja auch in Stuttgart. Also du siehst es ja ganz einfach, wie, genau. wie, wie, das, wie das aussehen kann. Und ich glaube, dass sie also sie kassieren weniger Tore. Das, muss man, das gehört zur Wahrheit schon auch dazu. Also sie haben mit, mit Koch einen, den, ähm, einen Abwehrchef, den Lothar am Samstagabend äh, in Richtung Nationalmannschaft gerückt ja, hat. War er ja schon mal. Skiri ist überragend. überragend ist einer der ja.
1: unterschätztesten ja. defensiven ja. Mittelfeldspieler der, Paco? der Liga. Paco?
2: Pacho, Pacho, super, ja.
1: super, ja. ja. super, Transfer. Ja. Ja. Auch super Transfer. Also Krösche macht da einen riesen Job in, in allen Personalien. Ja. Wie gesagt, es fehlt nur einer vorne. Im ja, Moment. Dann musst,
0: du, musst du dir jetzt vielleicht in der Anfangsphase musst du dir mal behelfen. Bist du mit der Eintracht irgendwo? Am nee, ich bin, ich bin Bei in Aberdeen. Ich bin zu Ich bin in, ja, ja, in, in Piräus gegen Freiburg. Bravo. Ja. Bravo. Das ist Schön, schön. Oder? Immer gerne in Piraeus. E, bravo, ja, bravo. Da, da wirst du durchgehend beschallt mit der Vereinshymne. Definitiv. Wenn du Aufzugs fährst, Vereinshymne. Hymne. Wenn du unten stehst, Hymne. Hymne. Wenn, wenn du da anrufst, Hymne. <lacht> immer ja, Hymne. Wenn du am Parkplatz vorfährst, Hymne. Ja, genau. Da ist so, Kannst du mal bitte gucken, ob so ein alter Hund noch da ist. Da ist so ein Hund ja. in im Piraeus am Parkplatz. Fällt der die Hymne? oder was? Nee, der liegt da. <lacht> ja, okay. ja, aber der, der liegt da, das ist so der, der, der Lobanowski unter den Hunden. Ja, okay. Der liegt da, und er liegt halt einfach da. Genau. Und wir waren eine Zeit lang häufig in Piräus, mhm. auch über Jahre hinweg. Und wir waren zusammen Hund, in Piraeus. In Schalke. <lacht> ja, genau. ja? Ja, war das der Tag der Revolution? <lacht> Nein. Nee. <lacht> Karneval in Saloniki haben <lacht> wir mal gemacht, glaube ich. Ja, Und der Hund lag immer an der gleichen Stelle. Könntest du bitte gucken, ob der Hund noch da liegt? Ich werde also, berichten über nächste ja. Woche. Ähm, bei der Nationalmannschaft oder rund um den DFB hat sich was getan.
1: Ja.
0: Rettich, neuer ja, der Nachfolger äh, von Bierhoff. Ja. Mhm. Finde find ich, mu find ich mutig.
1: Und, was <lacht> sagst du? Ich muss sagen, man kann die DFB nicht immer kritisieren ja. und dann, wenn sie mal etwas machen, was keiner erwartet, ja. dann sie dafür kritisieren. Ich finde das mutig. Ja. Ähm, ich ein, ein streitbarer Geist. Ganz genau, ne? der sich vielleicht auch gerne manchmal als Robin Hood inszeniert, ja. aber der durchaus Erfolge vorzuweisen hat. Das ja. darf man nicht kleinreden. Ja. Der auch der Anwalt der Kleinen ist. Ich finde die Reaktion von Karl Rummenigge und Oliver Minzlaff, ehrlich gesagt, ein bisschen kindig. Vor allen Dingen, natürlich verstehe ich, wenn man sagt, sie sind nicht mitgenommen worden. Ja. Aber Andreas Rettig hat ja auf der Pressekonferenz gesagt, er er hat vorher mit Rummenigge gesprochen, er hat, er hat ihn versucht ja. zu erreichen, er ja. hat versucht Uli Hoeneß zu erreichen, also dann direkt zurückzutreten. Klar, er muss jetzt auch Schulterschluss suchen, also er muss auf die Leute auch zugehen, das ist klar. Ja. Dass die Bayern und Leipzig nicht begeistert sind von Rettich, das kann ich verstehen, aber ich würde mir dann für den deutschen Fußball von der EM dann schon wünschen. Und warum nicht einfach mal jemanden ausprobieren, der auch Dinge kritisch sieht? Man kann sagen, vielleicht wäre eine Verjüngung gut
0: gewesen, aber ja, ich aber, aber die ja, was, was heißt ausprobieren? Ne? Also es ist ja ein nachgewiesener Fachmann in, der, ja in, der, in der Position. Also ja. da, da, da ist jetzt ausprobieren. Also Na, nein, ob das für ein Zusammenspiel ich, der Kräfte dann auch ja, so funktioniert. Ne? Klar, also es, es gibt wird kontroverse Auseinandersetzungen geben und vielleicht äh, ist das furchtbar. Genau. Was meinst du, Timo?
2: Ich finde es genau richtig, dass
0: ihr streitbaren
2: Charakter, weil alles andere... So diese klassischen Rudi-Völler-Geschichten und so, das hätte ich eigentlich vom DFB erwartet. Ja. Und so finde ich, also ich war total überrascht. Ich wäre niemals auf Rettich gekommen und sehe es so wie du. Auch das mit Rummenigge und Minzlaff ist ein bisschen die beleidigten Männer. Ja. Rettich und die beleidigten Männer.
1: Zumal die Taskforce ja die Aufgabe erstmal hatte, jemanden zu installieren, der das Management rund um die Nationalmannschaft ja. macht. Und das haben sie mit Rudi Völler ja, haben sie ja den bestellt. Also das war jetzt nicht ihre Aufgabe, einen Nachfolger für Bier aufzusuchen. Jetzt Brauchen wir nur
0: noch einen Bundestrainer, ne? Ganz genau. Wer denn? Wen nehmen wir denn? Nagelsmann, Kunz?
1: Ich sage, am besten wäre Rudi mit den beiden anderen bis zu EM fortsetzen, weil es geht jetzt nur um Euphorie, ist ausgeschlossen. ausgeschlossen. Ähm, ich würde Oliver Glasner nehmen, weil ja. Oliver Glasner gezeigt hat in Frankfurt, dass er K.O.-Spiele gewinnen ja. kann. Und darauf kommt es bei einer Europameisterschaft an. Ja, ja. Das
2: deine Worte vom vergangenen Montag, oder? Meine, ja. ja, ja. ja. Also, also er hat
0: viel geguckt. Ja, ich hab, du hast ja gesagt, du hast viel geschaut, ne? War ein bisschen also, am Berg und ansonsten. Hast du ein paar Notizen geguckt. gemacht, viel geschaut, viel geschaut. Ja, ja. Ja. Ja, gut. Ich, ist eine Konstellation denkbar mit, mit Kunz und Wolf und Wagner? Schwierige
1: Frage. Ich meine, Stefan Kunz hat mit der U21 große Erfolge ja. gefeiert. Er ist aber auch nicht unumstritten. Das hat man jetzt auch in der Türkei gesehen, wobei das ist echt ein schwieriges Pflaster, weil die, glaube ich, teilweise auch die Rahmenbedingungen ein bisschen falsch einschätzen. Stefan Kunz ist ja jemand, man, du kennst ihn ja gut, er ne? ja. ist ja jemand, der einem immer im ersten Moment auch juvial und freundlich entgegenkommt, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, oder die sich an ihm auch mal reiben können, ja. weil er natürlich auch andere Seiten, auch zum Beispiel den Kaiserslautern oder mal in Koblenz gezeigt hat oder in Bochum. Ich weiß es nicht, ob man ihn so durchboxen wird und als Trainer selber hat er ja auf seinen Stationen nicht so funktioniert, sondern eher, wenn, in leitenden Funktionen. Bis auf die U21.
0: Ja. Was sagst du? Ich, ich, ich finde, dass er, dass er so, ein, so ein emotionaler Typ ist und ich glaube, dass es sowas braucht im Moment. Also es, es, es braucht so einen Wecker. Das, das, hat, das hat auch das Völler-Erlebnis gezeigt. Also es braucht eigentlich einen Anti-Flick oder einen Anti-Löw. Ja. Also Flick bei allem Respekt so ein bisschen so agiert hat wie Yogi wie Löw. Ja. Also ich glaube, das, was sie im Moment brauchen, ist einfach so dieses Geht's raus, Spiels Fußball. Ja. Weil das ja alles gute Individualisten sind. Ja. Und ich glaube, auf Strecke Wäre Nagelsmann die bessere Wahl, aber auf Sicht ähm, in Richtung Europameisterschaft finde ich Kunz nicht verkehrt, ehrlicherweise, weil der es schafft. Also, der hat, ist auch bei dir bimmelt es die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das alleine bin. Das aber ist bei bei allein. ist es immer Sie, das wissen, <lacht> <lacht> ja, ähm, Und ich, ich glaube, dass, dass auf Kunz können sich schon äh, deutsche Fußballfans insgesamt jetzt verständigen. Und das ist, glaube ich, einer, der in der Lage ist, so eine, so eine Mannschaft zu pushen. Und dann in Zusammenarbeit mit, mit, mit Hannes Wolf und Sandro Wagner, wäre das vielleicht eine Kombi. Was ist mit Van Gaal? Gut, Van Hall auch gut. Also es ist ja auch, auch so ein Typ. Das ist jetzt nicht so ein klassischer Motival Erwerker, nee, aber, nee. Das ist, aber das ist so eine Autorität, eine Respektsperson. Mhm. Wo die Leute, ähm, die Nationalspieler, ähm, auch ihm beweisen wollen, dass es können. Mhm. Also Van Gaal würde ich auch eine gute Wahl finden. Ich, ich glaube nur, dass der DFB nicht die Traute hat, einen nicht-deutschen Trainer <lacht> Ballack zu haben. Michael der hat nur so ein Problem, den holländischen Pass. <lacht> <lacht> ja. Wir machen eine ganz kurze Pause, kommen dann wieder mit dem Gag der Woche, mit dem Wagner der Woche. Wir haben die. Stillen Stars, logischerweise, aus Saudi-Arabien und natürlich weiterhin eine verschärfte Themenlage. Kurze Pause, bis gleich. Einfach lieben. einfach, lieben. einfach mal so sein, wie man dich will. Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten
1: Rundum! Platzparade! Mit Frank Buschmann, Wolfuß und Thomas Wagner.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. ja. Thomas Wagner. Ich, ich finde es immer noch gut an, muss ich sagen. Ja, es hört sich gut an. Ja. <lacht> hört gut an. Thomas Wagner ist da. Äh, den Gag der Woche sind wir Ihnen noch schuldig. Der Gag der Woche. Das war der Hennes.
1: Widersdorf, ich weiß gar nicht, wie der Schäfer
0: heißt. Es ist nicht Schäfer-Heinrich, aber aus dem Stadtteil Widersdorf. Ja. Es ist, ist eskaliert. Es eskaliert. Da, dahin ist es eskaliert. Der Henne ist eskaliert. Also hat er, es hat ja schon Zeiten gegeben, da stand er ganz teilnahmslos. Dann ja. hat äh, der Utscha hat mal am Bock gezogen. Ja, da gab es auch große da, Proteste. Da, da gab es große Proteste. Ja. Yes. Ich, der Achte ist, glaube ich, viermal abgestiegen. Was. Also ja. mit, mit der Psychose, mit der Psychose, dann sagen ja, Und der ist wild. Der geht richtig oh. ab. Das ist
1: <lacht> aber er, er hat dann auf seine Hose gezeigt, Der Schäfer, und hat dann, also die war grün, aber ansonsten ist nichts passiert.
0: <lacht> Sehr gut, muss ähm, man uns Sorgen machen um FC, wir sind äh, nächsten Samstag mit einem Topspiel in, in Bremen, das ist dann schon Abstiegskampf, ist es schon Abstiegskampf? Ja, fünf, Spiel die, das. die Vorstufe, also, würde ich sagen. Ist, also, die
1: Vorstufe von Abstiegskampf, ja. das gefällt mir so gut. <lacht> ähm ich, worüber man sich Sorgen machen muss, finde ich, wenn eigentlich nach allen Spielen, Ausnahme in Frankfurt das 1-1, immer wieder gesagt wird, wir machen vieles richtig, da ist richtig viel gut gelaufen. Ja. Und das ist ja eigentlich so eine schwierige Gemengenlage. Du spielst ordentlich, und das spielen sie wirklich, und holst aber keine Punkte. Wie soll das erstmal werden, wenn du schlecht spielst? Das ist dann immer die Frage. Ne? Ja. Und ähm, was auch immer mehr zum Augenschein kommt, finde ich, ist, dass die finanzielle Lage keine Neuverstärkung im Angriff erlaubt hat. Ja. Das ist richtig dramatisch. Ja. Du hast eigentlich nur Selke und ja. sonst nichts. Ja. Ich habe das letzte Mal schon mal an anderer Stelle gesagt. Der junge Deal, vielleicht muss man den mal hochziehen aus der U23. Mhm. Und es ist ja viel auf Flanken angelegt. Ja. Und am Ende des Tages, so viel Respekt ich vor die Entwicklung habe, ist Benno Schmitz dann immer noch Benno Schmitz, also er ist nicht immer der kölsche Kafu, sondern er aber ist... hat den
0: Pokal dann eingeschweißt,
1: das ja, war Ja, aber trotzdem war die Leistung da... Also ich nochmal, ich möchte mich gar nicht auf den kaprizieren, ja. aber der hat vielleicht auch zwei Jahre am obersten Limit performt und spielt jetzt mal normal und dann hast du, es fehlen die Hector und Skiri, die ja. manchen ist sicher nicht besser geworden. Ja. Ja, und dann ist jetzt die Frage, Steffen Baumgart, für den es ja nur Geigen gibt, völlig zu Recht für ja. die zwei Jahre, ist ja schon auch jemand, der gerne auch mal sich mit den Medien anlegt, ne? so ja. ein bisschen, und auch bei Spielern immer aufs Gas steigt. Wie kann der jetzt Krise, das ist die Frage in Köln, weil das ist ja schon ein heißes Pflaster.
0: Total, ja, ich, ich gebe dir, geb dir in vielem Recht, zum ersten Mal hast du wirklich eine verschärfte Situation. In der, in der vergangenen Saison gab es zwei-, dreimal den Fall, wo es drum ging, also wenn sie jetzt verlieren und es dann noch zweimal schlecht läuft, dann genau. wird es problematisch. Aber es waren immer vier, fünf Punkte Puffer. Richtig. Und, und jetzt sind wir am fünften Spieltag, das, da, bist du schon in der Situation, wenn sie jetzt in Bremen nichts holen oder in Bremen verlieren, da das, der, das, dann da ist klar, dann hängen sie, sie erstmal ja. erst unten drin. Also das Spiel hat schon eine, eine große Bedeutung für Und die Bremen. Und du, du kannst es macht, auch personalisieren. Also Chabot ist überragend,
1: aber ansonsten Leute, die funktioniert haben. Lubicic, eigentlich richtig bis zu seiner Verletzung letztes Jahr bärenstark. Ja. Ich weiß nicht, was los ist, ob dieses Angebot Wolfsburg, ob er mit der Verletzung spät folgen. Hussein Basic zweites schweres Jahr. Ja. Keins hat im Zentrum letztes Jahr hervorragend funktioniert. Das klappt im Moment auch gerade nicht so. Dann vorne haben wir gesprochen, außer Selke, der auch oft verletzt war. Also das ist eine schwierige Gemengenlage, weil, ähm, wie du gerade sagst, wenn du in Bremen nicht gewinnst, dann hast du maximal zwei Punkte nach fünf Spielen. Weil
0: dann, dann steigt das Wasser halt Ganz auch. Ganz genau. Also das, das, das ist der Punkt. Ich habe bislang... Ich habe jetzt keine wirkliche Sorge, was den 1. FC Köln betrifft, weil ich glaube, dass Baumgart in der Lage ist, die Dinger zu regeln. Auch mit der Truppe, weil die ihm halt bedingungslos folgt. Nur nach einem schwachen Saisonstart mit unten drin hängen und dem ganzen Druck und den äußeren Einflüssen, glaube ich, ganz schwer, schwieriger. Also wird es ein schwieriges Jahr für den 1. FC Köln. Definitiv, das, das glaube ich eh, weil ähm, du wahrscheinlich nicht das machen konntest, es ploppt
1: ja jetzt so ein bisschen auf, da gibt es wohl eine Fananleihe von vor sieben Jahren, die nächstes Jahr zurückgezahlt werden muss, um die 16 Millionen, deshalb ist der FC wohl blank, Planker FC ja. und deshalb haben sie wohl auch nichts eingekauft, ja. das ist so Ära Werle äh, ja. noch und das ist natürlich schon ein Problem, ich glaube Steffen Baumgart möchte auch ein Trainer sein, der Spieler entwickelt, der vermeintlich Gescheiterte wieder auf den richtigen ja. Weg bringt, aber so. nur so, Selke, der oft dazu auch noch verletzt ist und nie mehr als zwölf Tore in einer Saison geschossen hat. Ja. Puh, das ist schon auch ein gewisses Risiko. Ich weiß aber, dass er sagt, wenn wir so viel Intensität auf dem Platz kriegen und immer mehr laufen als müssen, der Gegner, wir
0: dann werden wir Spiele
1: am Ende mehr Spiele gewinnen, als wir brauchen, ja, dass wir nicht ja, ja,
0: Also das ist, der, das ist der Punkt, das ist das, genau. was ich vorhin meinte. Also Die werden jetzt nicht von diesem Pfad abweichen oder Nein. irgendwas anderes versuchen. Der ist überzeugt von der Idee, die Spieler sind überzeugt von dieser Idee. Ähm, sie versammeln sich in, hinter und rund um ihren Trainer ähm, und dann, glaube ich, wird es funktionieren. Aber den den Fall, wo du akuten Abstiegskampf bespielst, das ist ja ein sehr unkontrollierter Fall. Unkontrollierbarer Fall auch. Also da kann dann auch Steffen Baumgart nicht mehr so richtig viel regeln, weil dann so die eigenen Mechanismen
1: und dann Gleich. weißt du an einem Standort wie Köln, dann werden alle natürlich nervös werden. Alle werden nervös. Er selber, der auch natürlich bisher jeden Spieler immer richtig getroffen hat, ja. der kann dann natürlich wahrscheinlich mit seiner Art auch mal anstrengend ja. in der Mannschaft ja. drin werden oder mit vertreten. Und dann wird es
0: auch für ihn persönlich wird's dann irgendwann wichtig, dass Spieler X, ich will es jetzt gar nicht an Selke festmachen, bewusst nicht, mhm. aber dass, dass Spieler X eben die Chance nutzt. Richtig. Weil der Punkt eben gebraucht wird. Ganz genau. Und den braucht es halt in den letzten Jahren nicht so unbedingt. Und du hast natürlich eins, du warst in Dortmund eigentlich die bessere Mannschaft. Ja. Du
1: musstest gegen Hoffenheim auch nicht verlieren, gegen Wolfsburg auch nicht unbedingt. Ja. Also es laufen im Moment auch in Sachen Spielglück Dinge gegen genau. dich. Dazu hast du ein paar Verletzte. Das ist genau so eine ganz schlimme D Melange.
0: Richtig. Hm? Das bedeutet auch nicht, dass es ist nicht gleichbedeutend mit der Tatsache, da läuft irgendwas falsch. Nee. Es läuft nichts falsch. Nee, aber also es läuft
1: einiges gegen äh, den FC genau. im Moment. Hm? Also,
0: Das sind halt so, wie, wie sagt er, weiche Faktoren. Was hm? hast denn du da?
2: <lacht> ja, wir sprechen über das
0: weiße Ballett. Ja. Der Trophäenschrank, natürlich. Nicht damit,
2: Gut ist gefüllt. Schön Edelmetall.
0: Ja. Die pokale Frauen.
2: Ja, ist es. Könnte man, das ist das Ding. Zehnmal geholt von Wolfsburg. Ja. Jetzt steht er bei uns. Steht er bei dir. Der FC hat ihn viermal geholt bei den Männern.
0: Wo kam der her? Hast reingeflogen? es steht dir gut, Timo. Finde ja, wir, wir
2: müssen natürlich auch mal sagen, äh, wir reden hier immer über den Männerfußball. Ja. Wir haben auch Frauenfußball ja. bei uns im Programm. Ja. Heute zum ersten Mal ja. die Nachspielzeit ab 21 Uhr mit Hannes Herrmann, Verena Schwers. Und es gibt die, Pokal -Aus -Auslosung. die Auslosung zu diesem Ding. Da ist noch dabei. Stadt der AW gewonnen? Hast du auch geguckt wahrscheinlich? Das äh, ich habe es am live
0: verfolgt. Okay. War am Berg und hat es am Live gemacht. Genau, und ja, bin da über den Zo und hab's dann verfolgt.
2: Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ich meine, für euch ist das ja ganz normal. Das ebenso. ist ja eine Silberware.
1: Ja. Weißt du, noch, wir haben da früher Samstag Live gemacht. Da hatten wir auch die DFB-Pokalauslösung auch bei den Männern. Ja, War damals Oliver Bierhoff da. Haben wir gekocht noch. Du bist eine
0: verdammte tv Legende <lacht> Walter Barresel. Samstag, Samstag live. Das ja, ist aber wirklich. Das gab es da früher
1: die dfb pokal aus und dann stand immer der Justiziar, Das war Walter ja. Barresel, war dann ja. auch da und der hat dann einmal ganz erzählt. <lacht> also ein ganz korrekter Mann, ähm, der dann gesagt hat: Wir standen im Stau und dann habe ich den DFB-Pokal aus dem Auto herausgehalten und wir sind über die Standspur sind wir angereist. Ja. So so, das, wann,
2: wird, wann wird gelost? Um 21 Uhr geht die Sendung los. Da haben wir erstmal ein paar Bundesliga-Heile. Wann ja. wird gespielt? Ist natürlich logisch, Ende November, 25. und 26. November. Also, du musst dich entweder damit auch auseinandersetzen oder du stellst dir das Ding da nicht hin. Meine Heimat, Andernacht, die spielen zweite Liga bei den Damen. So. Wahnsinn. Ja. Wolf, wann ist das erste Mal, dass du so, ein Pokalfinale. Was? Ja, du könntest ja mal das Finale kommentieren, oder nicht?
0: Klar wenn er dem Kollegen nichts wegnimmt. Klar, ich, ich, ja, natürlich. Ja, das, ja. Ist also immer, ich, ja, das stimmt, ich, 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 das Ich, ich streue mich, mich nicht dagegen. Nein. Wir, haben, ähm, wir haben am Samstag, du warst doch gar nicht da am Samstag, wir haben am Samstag drüber gesprochen. Ja. Nee, ich, lo, 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 mit, lo, mit Lothar und äh, Julia Simic. Mir ja. haben einige gesagt,
2: ich muss auch mal laufen lernen ohne dich. Ja. Das <lacht> klingt dir gut. <lacht> das gelingt dir gut. <lacht> du wirfst die Pässe
0: weg <lacht> gerade. Das gelingt dir überall. Über gut. Ich bin gegen mehrere Bäume gelaufen. <lacht> Ah, ist eine Idee. Behalten wir im Auge. Das, ist, das wird eine... Ja, wir behalten es im Auge. Vielleicht kommt es so.
1: Aber wenn wir gerade bei, bei Abstiegskampf waren, was gegen dich laufen kann, ich glaube, das wäre jetzt gar nicht so schlecht, wenn ich das sagen darf, Timo. Wag Alles. Wagner der Woche.
0: Ist vorbereitet. Ist vorbereitet. Natürlich, Schießt den ne? oder? Wann immer du willst.
2: Der
1: Wagner der Woche.
0: Wagner. Der Burschmann
1: und der Wagner der Woche. Frank Schmidt. Ja. Seit dem Wochenende der dienstälteste Trainer auch nach Tagen. Ja. Hat äh, Volker Finke abgelöst. Das ist eine illustre äh, Runde da oben. Ne? Thomas Schaaf, Otto Rehagel, Winnie Schäfer, die sind alle dabei. Äh, Christian Streich auch. Ähm, und er hat es mit einem 4-2-Sieg, dem ersten Bundesliga-Sieg für Heidenheim gemacht. Ja. Und da ist es auch, nach dem 2-0, 2-2, wenn du das Spiel auch verlierst ja. oder nur nicht gewinnst, dann ja. denkst du doch, wie, wie sollen wir Heimspiele gewinnen? Und das war so ein Spiel, das haben sie nach Heidenhammer... Haben es gewonnen. Ja. Haben's gewonnen. Ja. Also die haben mich letztes Jahr so aufgeregt als HSV-Fan. Ja. Du weißt ja, was ich meine. Aber Frank Schmidt ist einfach ein super Typ. Ja. Ich habe das, glaube ich, hier schon einmal erzählt. Ich war 14, er war 12. Wir waren in der Uwe-Seeler-Fußballschule ja. an der Nordsee. Ja. Und habe das dann immer verfolgt. Er hat ja Jugendnationalmannschaft gespielt, U-Nationalmannschaft gespielt. Geiler Typ. Ja. Mach dir den Kaffee noch selbst, wenn du ins Trainerbüro kommst? Ja, wie Volker Finke früher. Ja, aber bei Volker
0: Finke, ja,
1: da, da war es so stark. Da ja, hast du ja, Klabaster gehabt, wenn ja, aus dem Büro ja, rausgekommen bist. Ja, ich
0: war mal mit einer Kollegin bei ihm, die den Fehler gemacht hat bei Volker Finke, beim Trainergespräch vorher, mit Milch zu bestellen. Ja. Und wer Volker Finke kennt, der weiß, er trinkt seinen Kaffee immer schwarz. Aber sowas von schwarz. Tiefschwarz. Ja. Ohne Milch. Also eigentlich für die Gesundheit war es besser, ihn mit Milch zu trinken, aber klar ist, diese Milch muss da schon ganz lange drin, <lacht> drin gestanden haben, im Kühlschrank oder am Kühlschrank. Ja. Jedenfalls versuchte sie sich, Milch einzuschütten. Na, aber Frank und noch Butterflocken mal. Nieder, ja. Aber Frank Schmidt, also was er in Heidenheim geleistet hat,
1: ist viel besungen. Ja. Ähm er ist, finde ich, auch ein geiler, bodenständiger Typ. Ich würde mir wünschen, dass er irgendwann auch mal woanders zeigt, was er kann. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum der VfB ihn nicht mal längst äh, geholt hat oder sowas. Aber was er da leistet, ist einfach richtig gut. Und ich lege mich hier fest, Heidenheim wird nicht absteigen. Wir haben nur Clubs, die nicht absteigen. Ja. Das, ja.
2: Ist, das ist jetzt neu. ich der absteigt. Ja. Aber,
1: ja. Ich glaube schon, dass es für Darmstadt, auch gerade nach gestern, so bitter, spielt ja. so eine überragende erste ja. Hälfte. Aber es ist dann irgendwann auch die Frage einer Substanz. Ja. Also, da würde ich doch drauf tippen, finde das aber trotzdem sensationell, was Lieberknecht und Wählmann da leisten am böllen ja.
2: Kurz, Kurzer Einschub von mir. Wir haben 17 Vereine schon durch. Also es bleibt eigentlich nur noch Werder Bremen jetzt. Und ja. dann
0: haben wir sie alle einmal durch. Na, Werder Echt, Bremen. haben wir dann über alle ja. gesprochen heute? Und, Sch und Schalke. Also wir haben sogar die HSV ja wir haben sogar sogar sowieso. Immer wenn du, du, HLF. HLF. wenn du, du kommst hier rein und sagst, nur der HSV, dann ist ja. du über den HSV Gut, auch schon. Äh, Gratulation, Herr <lacht> Elversberg. Ne? <lacht> <lacht> Gut. Ja. Reden wir noch kurz über Bremen. Ja. Ähm, ist ja Teil des Hauptspiels. Ja. Warum? Glaubst du... Ein wesentlicher Teil. Glaubst du, man hat ja gedacht, nach dem
1: 4-0 gegen Mainz, das geht dann auch vielleicht ohne Füllkrug vorne, wirkst du ja zumindest
0: mit Duxch und Kovnatski jetzt auch nicht schlecht bestückt. Mir fehlt im Mittelfeld so... Hater halt, ne? Ja. Also ab, der muss halt dann zurückkommen. Gut, aber ich weiß nicht, ob er, ob er fürs Wochenende schon... Schon Option, soweit Kader, ist. Option Aber wie fit ist der dann? Das ja. ist ja das
1: Problem. Du
0: verpflichtest jemanden, der hatte
1: 44% Spielanteil in Liverpool. Ja. Wenn der sich so oft verletzt wie in Liverpool, dann müsste er ja immer wieder rangeführt werden. Das ist ja keine Konstante, mit das, der du planen kannst. Ja,
0: also Das ist ja auch ein Grund, warum Bremen ihn bekommen hat. Also genau. so, so, das gehört schon zur Wahrheit auch ja. mit dazu. Also ein, ein fitter Cater in, in Bestform ist, glaube ich, für, für Bremen nicht erschwinglich. Ja, das ist richtig. Also müssen sie dem medizinischen Abteilung vertrauen und dem Spieler vertrauen, dass es irgendwie schon gehen wird. Also so einen brauchen die auf jeden Fall, einen Initiator. Aber es, ich, in Bremen ist es, es auch mit Ole Werner starker Trainer. Ne? Ja. Mit, ich bin auch bei Werder mit einem gewissen Urvertrauen. Äh, dabei. Ja, aber ich muss sagen, was mich erstaunt, sie sind damals
1: abgestiegen, sie sind aufgestiegen, durchaus auch mit Problemen, aber der besten Mannschaft, ja. haben diese Euphorie voll in die Hinrunde transportiert, haben, glaube ich, 21 Punkte geholt und wenn du mal genau drauf guckst, schon in der Rückrunde, auch so ein bisschen Murren, hm, hm, Saisonstart nicht gelungen, also ich bin irgendwie überrascht, wie schnell so der Pessimismus da ähm, Einzug gehalten hat und jetzt am Wochenende, ich glaube, Friedel ist in der Halbzeit ausgewechselt worden, ist eigentlich der Kapitän, ein Ankerspiel mhm da hinten. Mhm. Also da gibt es schon auch ein paar, paar Baustellen. Christian Groß spielt immer noch im Mittelfeld, bei allem Respekt, äh, wie spät der in die Bundesliga gekommen ist und ja. was der spielt, aber da müsste ja vielleicht jetzt auch langsam mal was von hinten kommen. Ja. Dann wurde so ein bisschen über die Einkaufspolitik auch bei den Fans äh, so ein bisschen gemeckert. Ich finde, das ist eine schwierige Gemengenlage, weil, weil die Atmosphäre drumherum nicht besonders äh, optimistisch gerade ist. Ist es so. Empfinde ich so, ja. Ja. Ich habe ein paar, ich war in Freiburg vor, vor, vor drei Wochen beim 0-1. Ja, ganz bitter. Ich finde, da haben sie gut gespielt, kurz vor Schluss. Viele Bremen-Fans im Zug gesehen auf dem Heimweg, äh, bis Mannheim. Die waren alle schwer bestückt mit, ja. mit, mit Kaltgetränken. <lacht> Und die Sehr haben gut. sich
2: da auch schon früh in der Saison echt große Sorgen gemacht. Und die Hälfte der Bremer Gegentore durch ehemalige Bremen-Spieler in dieser Saison. Oh.
0: Schöne Statistik. Schöne Statistik. Aber es ist, äh, Timo als umsichtiger LDS Ding hat natürlich Philipp. Montag Philipp. schon die, die, die Dinger drauf für, für nächsten Samstag. Aber was Timo hier leistet, das muss man ja, nochmal ganz klar sagen. Außergewöhnlich. Ja, <lacht> also, äh, wir, wir werden ihn sehr vermissen. Ähm, in der letzten Sendung vor Weihnachten. Ist er nicht da? Frühzeitig, er reist vorzeitig in den Urlaub. Ähm, und dann. Weißt was ich dann, dann mache? Diese, pass auf, diese Position wird ja frei. Ja, die wird die das ja wird die Chance deines, eures Lebens. Die Ausschreibung beginnt nächste Woche oder übernächste Woche? Im Oktober. Im Oktober. <lacht> Und dann gibt es die, die Riesenchance für irgendjemand, für irgendeinen Zuschauer oder irgendeine Zuschauerin. Sind wir da zusammen? Weiß man das schon? Ist, bin ich mit also, Ist Das
2: Einsatzplan sieht eher kahlköpfiger aus. Okay. Was?
1: Ja? Ja, ja. Ich komme aber einfach, ist die Weihnachtsfeier. <lacht> für, <lacht> Nein,
0: Nein. Weihnachtsfeier wir ist ja nicht vor. Ah, ja, die ist im November schon. Ne? Weihnachtsfeier genau. ist Ende Oktober, Anfang November. Ja, 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 okay, ja, ja. Wir sind immer mit der frühesten Weihnachtsfeier mhm. von allen dabei. Die stillen Stars aus Saudi-Arabien. Stille Stars aus Saudi-Arabien. Oh. Keiner dabei. Keiner dabei. Es hat sich keiner hervorgetan in irgendeiner Form. Wir haben ja immer. <lacht> Was denn? Ich
1: habe jetzt wirklich <lacht> schon geguckt, was jetzt für ein Name kommt wir
0: haben ja, also, Das sind ja echte Highlights, ja, ja, die wir dann da rausziehen. Ja, ja, klar. Also die saudische Spieler. Du hast mir letztes gesagt, gesagt, dass du nicht dabei,
1: äh, oh. der
0: Kicker-App dabei erwischt hast, wegen ja, auf die saudische ja, Liga gegangen. Und gucken, wer, wer da, ah. und Ich gucke ja fast alles aus Saudi-Arabien ja. und deshalb es hat sich an dem Wochenende hat sich keiner, keiner wirklich spielentscheidend <lacht> hervorgetan. Und stille Stars müssen sich Spielentscheid in der saudischen Pro League hervorgetan haben. Und da war diesmal keiner dabei. Oh, Timo, hast du noch was? Wir hatten einen Marokkaner, Roman Saiz. Ja, aber, der ist, aber der ist ja zu bekannt, der ist ja ganz stiller Star. Hey, nee, Der hat für, für Al-Shabaab den äh, 1-0-Siegtreffer Aber der hat, ja, der, also, der, hat ja also, der hat ja auch drin. aber ja, ja. ja, Premier League Vergangenheit so Also der, so, der schießt natürlich in der, weiß ich gar nicht, 50. 54. schießt erst 1-0, dann Platzverweis und dann rettet Al-Shabaab äh, das Ding noch über die Zeit. Ne? Ja. Aber es ist, halt, es ist halt kein stiller Star aus Saudi-Arabien, sondern es ist ein lauter Marokkaner. Lauter Marokkaner. Innenverteidiger.
1: Ja, aber ich habe übrigens so ein bisschen Sorge, darf ich das auch noch gerade sagen, Bitte. um den, um den FC Everton. Wir haben ja Premier League. Ja. Puh, letztes Jahr, letzter Spieltag ist ja.
2: jetzt wieder nur einen Punkt. Uh. Hm. Sorgt dich nicht. Schaffen Sie es? Nö, ich glaube nicht. <lacht> Aber ich muss. Es besteht kein
0: Grund, sich Sorgen zu machen.
2: Also ich muss ja auch die Zeit im Griff haben. Also Darum okay. sollen wir
0: jetzt nicht zu viel Sorge haben, sondern. Aber wenn du Sorge hast, ja, dann kann du wieder, kannst du dich da äußern. Du, ja, aber du hast du. keine Sorge. Der hat aber die Zeit im Blick. Ja, die Zeit im Blick, ja. Das war die Glanzparade für diese Woche. Ja, okay. Es war eine Top-Sendung. Top-Sendung. Nächste Woche wieder Frank Buschmann. Ja, nächste Woche. So? Frank Buchmann, du, ja. du bist am Berg sehr wahrscheinlich. Ich bin Und in Sonntag. Piraeus, in Osnabrück, am Berg, am Zoo. Wahnsinn. So. Ein vielbeschäftigter Musel. Weißt du schon, wann du wieder da bist? In zwei Wochen. In zwei Wochen ist er wieder da. Das sind doch gute Freu Nachrichten. Freue mich. Ja, ich bin für mich auch. das Highlight der Woche <lacht> zu Beginn der Woche. Das war die Glanzparade für diese Woche. Danke <lacht> Timo, danke Thomas. Danke viel Spaß Wolf. Bei der danke D Wolf. Der <lacht> viel Spaß bei der Auslosung. DFB-Pokal. 21 Frage. Uhr. 21 Uhr. So soll es sein. Schöne Woche. Sportlich bleiben. I'm Ciao verlieben. und tschüss. Einfach mal so sein, wie man dich fühlt, nicht mehr
2: alt.